0: Advocast, o podcast do Demarest Advogados. Olá pessoal, estamos aqui para mais um AdvoCast, o podcast do Demarest, neste segundo episódio sobre os 10 anos da Lei de Defesa da Concorrência, que foi responsável por reestruturar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e hoje vamos focar nas condutas unilaterais e nos atos de concentração. AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Será que o CAD tem feito frente às práticas de condutas unilaterais? Recentemente o órgão criou uma coordenação exclusiva para investigar casos de práticas abusivas de um agente dominante. Qual é hoje o nível de intervenção em atos de concentração? E quantas operações são barradas porque o CAD entendeu que haveria um prejuízo à concorrência? Vamos discutir todos esses temas com os sócios da área concorrencial do Demarest, o Bruno Drago e a Milena Mundim. Bruno, eu começo com você, me parece que esse tema aí de condutas unilaterais tem estado à frente da agenda do CAD nos últimos anos, quero saber se você concorda com esse entendimento e claro, muito obrigado aqui por participar em mais um
1: podcast. Obrigado Leandro, bom voltar a gravar aqui esse podcast do, do Demarest, uh, sim eu concordo, eu acho que uh, tentando trazer aqui um, um diagnóstico né, do, do tema condutas unilaterais. Isso aí tem estado uh, no foco da, da autoridade, a né? abertura de novos casos aí, mais centrados nas discussões de condutas unilaterais e, mais recentemente, nós vimos aí, a, até a estruturação de uma coordenação específica para lidar com, com, com esse tema. Né? Uh, então, a gente tem percebido, aí, uh, nos últimos anos, mais casos, uh, mas também um certo acúmulo né, desses casos, numa fase inicial de instrução, uh, o que eu tenho notado aí é, é uma certa incerteza com relação a, ao procedimento investigativo, né? Porque obviamente é um é um bicho diferente, né? investigar conduto no lateral não é a mesma coisa que investigar cartel, e eu acho que tem uma curva de aprendizado grande aí, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais ali dentro das expectativas até. Uh, mas parte do diagnóstico, eu acho que também, que eu tenho observado, são mais pedidos de, de medida preventiva. Né? Tem chegado mais pedido, principalmente no contexto de condutas unilaterais, para o CAD, e, na minha visão, o CAD ainda tem tido um approach bastante tímido uh, com relação à a, a, a concessão dessas medidas preventivas. Né? Para usar as palavras que o CAD usa, um, um approach mais conservador. né? Eu acho que tem um medo, obviamente, aí de um uh, aumento irrazoável de, de representações, caso haja mais quantidade de, concessão de concessões de medidas preventivas, né? mas, ao mesmo tempo, você também uh, aumenta a curva de aprendizado aí do, do, do setor privado com relação ao tema. Né? Então, você, você poderia até vislumbrar, por outro lado, esse efeito. Mas, obviamente, é um tema que precisa ser muito bem balanceado pelo CADE. Uh, outra questão que eu traria é talvez um CAD mais reativo uh, e menos proativo nos temas né? então ele tem reagido às representações que são trazidas aí o questionamento que se faz é se essas representações têm uh, de fato endereçado os setores que causam mais preocupações né? os setores que são mais concentrados e que eventualmente Uh, possa haver aí mais uh, potenciais abusos por parte das empresas que são mais dominantes nesses setores mais concentrados. Uh, eu acho que tem um certo receio geral aí de que o Cad uh, seja mais, uh, vamos dizer, intrusivo ou restritivo em temas que envolvam plataformas, tá? plataforma, mercado digital de uma forma geral. É um é, é algo mais mais recente e que traz algumas preocupações, mas também uh, ainda se discute muito como tratar esse tema, né? Eu acho que tem até um ponto que se discute também, né,
0: Bruno? Ao mesmo ponto que você quer inovação, é quando você discute sistemas digitais, plataformas, o, o, o quanto você pode é, limitar e o quanto você pode
1: inovar, né? É, um, é uma balança também que você tem que tentar equilibrar, né? É, eu acho que é, é a discussão tradicional revestida do antitrust, né? É, é, a, é a eficiência dinâmica versus a eficiência locativa, né? Em que medida eu uh, tenho que olhar, vamos dizer, para a concorrência estática, uh, em que medida eu tenho que estimular a inovação, né? É um, é um balanço difícil, né? E acho que no final do dia você tem que considerar as duas, você não pode focar nem só em uma, nem só na outra, você né? tem que considerar as duas coisas, mas isso sempre traz aí um, um, um debate bastante acalorado. Né?
2: Eu acho que nessa discussão de condutos unilaterais e plataformas digitais, eu acho que o CAD ainda tem um desafio adicional. Ah, mercados digitais eles já trazem desafios por si, né? são mercados que envolvem preço zero, múltiplos lados, enfim. Uma simetria de informação muito grande entre as plataformas, esse mercado e o que o Cade sabe sobre esse mercado. E o Cade, historicamente, ele nunca se debruçou tanto assim sobre teorias do dano de dominância, de condutas unilaterais. Primeiro ele teve que focar muito em cartel, depois em atos de concentração, ser eficiente nessas análises sem querer aqui tirar o mérito do CAD porque eu acho que ele sempre teve que lidar com uma certa limitação de recursos mas agora que ele está se debruçando mais sobre isso, ele tem que desenvolver uma expertise e lidar com esses desafios adicionais de plataformas digitais o que outras autoridades já vêm fazendo há mais tempo né?
1: acho que a Milena pegou um, um ponto aí que é, que é importante que é a, a questão da, da discussão em mercados digitais é né? uh, envolvendo, aí obviamente, condutas unilaterais... Uh, e o quanto o CAD tem de bagagem no tema conduto unilateral uh, uh, de forma geral. Né? Uh, e aí uh, a, a discussão que a gente talvez tenha é que o CAD está começando a andar mais rápido... para começar uma corrida em temas de condutas unilaterais... E, e aí já vem um tema de mercados digitais atropelando. Né? Então, a gente não tem uma base de, de jurisprudência muito sólida, a gente não tem os testes muito bem determinados, as teorias do dano, para conduto lateral de uma forma geral. E a gente já está discutindo mercados digitais, em que a dinâmica é outra.
0: Ô Bruno, e pensando para os próximos anos, né, com esse diagnóstico que a gente colocou aqui, para onde o CAD deve seguir ou para onde devem ser direcionados a esforços e recursos do CAD nos próximos anos?
1: Então vamos lá, eu acho que uh, diante desse cenário né, de, de maior foco em conduto lateral, de uma estruturação dentro do CAD uh, e de alguns casos uh, uh, ou bastante casos ali já em, em fase de instrução inicial uh, e como eu disse aqui, né, é um, é um, é um, a forma que se investiga conduto lateral é diferente. Eu acho que tem uma curva de aprendizado eu acho que tem uma capacitação importante por parte da autoridade que tem que ser feita. Né? Uh, precisa se investir em treinamento, precisa se investir em intercâmbio dessas pessoas, passando por outras jurisdições, aprendendo como outras jurisdições uh, lidam com o tema e, e, e trazendo um, um pouco dessa bagagem para cá. Eu acho que precisa ter maior, mais intercâmbio entre autoridades também com relação a, a, a esses assuntos, tá? E precisa haver uma reflexão interna aqui da autoridade de como lidar com esses casos, né? de como processar esses casos. Uh, ao contrário dos temas de cartel, em que a gente tem uma leniência né? e se, trazem, uh, se traz ali todas as evidências uh, que são colocadas na mesa para uma investigação, aqui existe uma simetria informacional muito grande. Né? Quem detém o monopólio da informação numa conduta lateral é quem está sendo representado para o CAD. Então, eu vou reclamar de uma empresa porque eu acredito que ela esteja abusando da sua posição, mas eu não conheço todos os elementos sobre os quais aquela empresa opera. Então, esse incentivo de trazer uh, essa informação é que não é bem equilibrado hoje em dia. Então, eu acho que precisa haver uma reflexão por parte da autoridade, como fazer isso. Então, vamos discutir a locação de ônus probatório, né? vamos discutir uh, eventuais perícias, vamos discutir como instruir os casos, uh, uh, vamos discutir, por que não, né? que eu acho que é o, a, o último rácio das medidas aqui, buscas e apreensões. Né? A gente não tem visto busca e apreensão sequer para cartel, uh, e eu acho que é um grande passo fazer isso em conduto lateral, eu, eu somente consideraria isso como última último rácio mesmo. Né? Mas eu acho que tudo precisa ser rediscutido. Né? A forma de investigar precisa mudar, porque senão o que a gente corre o risco aqui é de ter muitos processos abertos e muitos processos encerrados com, uh, 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 com uma instrução inconclusiva. Né? E, e, e acho que o, o, o risco é, é o risco desta coordenação do CAD se tornar um guichê de arquivamento de representações, né? que é tudo que o Cade não quer, que é tudo que o mercado não precisa.
0: Advoquece. informação com quem entende. Ô Milena, o, o Cade tem o poder de aprovar os atos de concentração, é, mas também pode impor restrições, né? ou até mesmo reprovar as operações quando entende que, que essa operação possa trazer um prejuízo à concorrência. Eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando, qual é o nível hoje de intervenção do Cade em atos de, de concentração, quantas operações são barradas, porque o CAD justamente entende que haveria aí um prejuízo à concorrência.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que tem duas formas de a gente responder essa pergunta sobre qual é o grau de intervenção do CAD nessa atividade de MENEI no Brasil. A gente pode olhar estatisticamente para o percentual de casos que sofreu alguma intervenção, ou a gente pode criticar é, o mérito das decisões do CAD. Começando pelos números, né, que é a parte mais fácil. O CAD revém em média 450 casos, atos de concentração por ano, com exceção aí de 2021, que esse número subiu para mais de 600, mas foi um número excepcional. Os casos complexos, que são os casos que envolvem participações mais elevadas, necessariamente acima de 20%, e são esses que estão sujeitos a, algum, a alguma forma de intervenção, eles representam cerca de 10% de todas as operações analisadas pelo CAD, ou seja, de 45 a 50 casos por ano. Então, 90% dos casos são aprovados pelo CAD numa análise que a gente chama de sumária. São aprovados sem restrições e, e em até 30 dias. Os casos que sofrem algum tipo de intervenção do CAD, ou seja, são reprovados ou que têm remédios aplicados, representam entre 10% a 20% dos casos complexos. Então, em números absolutos, a gente tem aí de 5 a 7 casos, mais ou menos, por ano que são aprovados com remédio ou são reprovados. Nos últimos três anos, a gente não teve nenhuma reprovação do CAD, mas em 2018 a gente teve uma, em 2017 a gente teve três reprovações pelo CAD. É, de toda forma, é, essa estatística ela não reflete de forma muito fidedigna uma ideia de baixa intervenção, porque em todos os anos a gente vê as partes é, algumas partes desistindo da operação antes de uma decisão final do Cade. E isso pode acontecer porque o deal realmente não foi para frente, mas às vezes acontece porque as partes quiseram evitar um precedente, uma decisão de reprovação. A, ano passado a gente só teve uma desistência, a gente só viu uma desistência, mas tiveram anos que a gente viu quatro, cinco, seis E alguns desses casos a gente sabe que realmente as partes quiseram evitar esse precedente. Agora, olhando criticamente para o mérito das decisões do CAD, esse é um assunto mais complicado. Né? A gente viu aí dessas reprovações de 2017, muita crítica em relação a algumas reprovações, Croton Estácio no mercado de educação, Alessate e Ipiranga, enfim, a gente precisaria de todo um podcast para falar sobre essas decisões.
0: Agora, isso tende a aumentar? O que, que, o que, que você entende? Assim, você acha que o CAD pode passar a ser visto como um risco maior para essas operações de Eminem
2: é, O risco e esse nível de intervenção, ele depende muito dos casos que são levados ao CAD e da composição do conselho também, porque a gente tem conselheiros mais liberais, mais conservadores, o que é natural, eu acho, em quase todo o tribunal. Mas eu diria que em alguns setores sim, a gente pode falar que que a tendência é de que o Cad passe a reprovar mais operações. E, e por quê? A gente sabe que tem mercados que precisam de algum nível de concentração para funcionar bem. Né? Pela própria dinâmica do mercado, pela estrutura de custos, pelas distorções que aquele mercado apresenta. E cada mercado tem um funcionamento próprio. Vamos pegar a indústria de aviação, por exemplo. É, um, é uma fácil de visualizar. A gente adoraria que a gente, é ter 10 companhias aéreas operando no Brasil, né? concorrendo arduamente entre si. Mas é quase intuitivo que isso não vai acontecer. A estrutura de custos e a demanda que o Brasil hoje hoje não permitem isso. E alguns desses mercados que precisam de certa concentração, eles estão em consolidação. E aí, com, ou seja, concentrando cada vez mais. E qual é o nível de intervenção e de concentração que faz sentido? É, esses setores em consolidação e que requerem um pouco mais de concentração, eles já vêm sofrendo intervenção do CAD, muito embora alguns movimentos de consolidação ainda estejam longe de se estabilizar. E aqui eu vou trazer um exemplo só para só poder visual, dar uma visualização melhor do que eu estou falando. Né? Vamos pegar o mercado de saúde suplementar. Quando a gente fala em saúde suplementar, a gente está falando das atividades envolvidas pelas operadoras privadas de plano de saúde. Tá? Esse é um mercado que já sofreu bastante intervenção do CAD, apesar desse movimento de consolidação estar tá só no começo, de acordo com algumas pesquisas e previsões do setor. É, um estudo do DEE, que é o Departamento de Estudos Econômicos do CAD, ele mostra que nos últimos 20 anos o CAD analisou mais de 285 atos de concentração envolvendo esse mercado de saúde suplementar. Ou seja, uma atividade bastante intensa de M&A, embora isso não seja tudo, porque tem várias operações que não foram capturadas pelos critérios de notificação do CAD, que são critérios de, de faturamento. Desses mais de 285 casos, 3 já foram reprovados e 15 foram aprovados com remédios. Ou seja, sofreram alguma redução no escopo inicial da operação. E aqui só a título de curiosidade, os casos que foram reprovados. O mais recente foi Rapivida Plamed em 2021 e duas aquisições de hospital que foram feitas pela Unibed, uma em 2009 e outra em 2012. Agora olha só que interessante... É, de acordo com o IBGE, 72% dos brasileiros usam exclusivamente o SUS. O que significa que só 28% estão vinculados a algum plano de saúde. Isso mostra que esse mercado de plano de saúde tem um potencial gigante de crescimento. E ele tem crescido. Embora de forma tímida, devagar, o mercado tem crescido. E ao contrário do que acontece em outros mercados em que o potencial de crescimento convida novas entradas trazendo o que a gente costuma falar em antitruste como novas oportunidades de venda, esse mercado está se concentrando cada vez mais. De acordo com esse mesmo estudo do DE que eu mencionei, o número de operadores de plano de saúde apresentou uma redução de quase 50% nos últimos 10 anos. É, ou seja, o mercado está é, crescendo e se concentrando ao mesmo tempo. E isso não acontece porque essas operadoras de plano de saúde querem ser super dominantes. Acontece porque players pequenos tendem a ser inviáveis neste setor especificamente. Né? Isso por quê? Porque os planos de saúde eles só vão conseguir investir, só vão conseguir se verticalizar comprando hospitais, clínicas, porque é assim que eles conseguem reduzir custos, alcançar eficiências, reduzir as distorções inerentes a esse mercado.
1: Eu queria só complementar aqui o a Milena está trazendo, ela, ela focou bastante no setor de saúde aí, que eu acho que, concordo, eu acho que é um setor super em evidência aí no CAD nos últimos anos, e eu queria trazer talvez aqui três outros setores, que são setores de, de grande preocupação tem sido nos últimos anos, que é o, o setor de educação uh, o setor financeiro Uh, e mais recentemente aí né eu acho que isso está bastante quente é a discussão de petróleo e gás né principalmente com os acordos aí que foram firmados entre Cad e Petrobras as vendas das refinarias uh, a gente tem muita movimentação né uma, e, e pressões uh, bem recentes aí em cima do Cad para lidar com o tema e aí eu acho que é é interessante também que a gente tem visto nos últimos anos um aumento Uh, da atuação do Departamento de Estudos Econômicos nestes casos. Né? Mais econometria, uh, mais discussões aí, uh, uh, de eficiências nos casos tem sido meio que a tônica aí do, do, dos últimos anos. Tá?
0: Existe uma solução? Como é que a gente vai conciliar né, esse, essa necessidade... Bom, a potencial necessidade de concentração com as preocupações é, concorrenciais?
2: É, essa é uma pergunta importante porque, assim, à medida que existem setores em consolidação e que precisam concentrar em algum nível né, para ter, ter eficiências e, e o CAD pode passar a ser um gargalo para esses movimentos de consolidação, de fato, o mercado vai exigir a, alguma solução para isso, né? Porque isso afeta não só essas operações, mas também os incentivos de investimento nesses mercados. né? Então, essa solução, eu acho que é uma discussão bastante relevante. E se existe uma solução? É, eu acho que sim. Eu acho que tem espaço para ter uma conciliação de interesses. aí. E aqui, partindo por uma parte um pouquinho mais técnica, o CAD, quando ele vê um, um problema numa concentração, quando ele acha uma concentração alta e acha que aquilo pode trazer um prejuízo à concorrência, ele pode aprovar aquele ato de concentração se ele entender que ele gera eficiências suficientes que compensem essas preocupações. É, existem critérios para essas eficiências serem aceitas como suficientes. Elas precisam ser verificáveis, elas precisam ser específicas da operação e compartilhadas com o consumidor. É, e hoje a régua para analisar e para o CAD aceitar esses três critérios ela é muito alta, na minha opinião. Se tiver uma certa, eu não diria flexibilidade, mas um, um, um espaço para ampliar a forma como o CAD olha para essas eficiências, eu acho que é possível sim é, conciliar é, é, os interesses do mercado e as preocupações concorrenciais do CAD no critério de verificabilidade, por exemplo. O CAD dificilmente hoje aceita eficiências qualitativas. Ele sempre exigem eficiências que possam ser quantificadas. É uma análise econômica. Uh, talvez é, se, esse seja um espaço de discussão e uma saída para conciliar essas preocupações concorrenciais com esses movimentos de consolidação. E é claro que aqui eu falei do, do mercado de saúde, mas existem vários outros exemplos, como o Bruno mesmo trouxe, né? Mas para a gente chegar até lá, é, para o CAD se abrir para esse tipo de discussão, o risco para a operação de fato é real. E, e eu diria que vai demandar certa coragem dos players para apostar em uma operação que talvez tenha como defesa mais eficiências qualitativas do que quantitativas e enfrentar discussões difíceis com o CAD. Né? E outro critério que o Cade usa também é a questão de que a, a, as eficiências elas precisam ser específicas daquela operação. E isso implica demonstrar que eficiências não seriam alcançadas por meio de outra operação, da aquisição de outro concorrente, por exemplo. E essa potencial operação concorrente, ela vai ocorrer? O mercado vai ser privado de uma concentração, sim, mas talvez de eficiências também. Será que a régua para esse critério é, é, precisa ser tão al alta assim? porque essa, de fato, é uma prova difícil para ser feita. Não vão ser discussões fáceis, mas válidas, a meu ver. Adivocast
0: podcast do Demareste Advogados. Bom, a gente está quase no finzinho aqui do, do nosso episódio, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, Bruno, a gente falou aqui de condutas unilaterais, dos atos de concentração, e eu queria que você falasse um pouquinho, é, a gente teve a aprovação recente aí do projeto das leis, é, do projeto de lei das ações reparatórias, decorrente de infrações concorrenciais. O que, que dá para se esperar em relação a esse novo, essa nova norma e como é que isso vai afetar especificamente aí a vida da, das empresas?
1: Legal, Leandro. Tem dito há alguns anos, eh, e acho que talvez tenha caído no descrédito nesses últimos anos, até que esse projeto foi aprovado eh, recentemente em comissão especial, está aguardando eh, recurso para subir para a sanção presidencial, caso não haja um recurso para plenário. Uh, mas é um projeto que eu, eu, eu acho que pode, de uma certa maneira, trazer uma terceira ou quatro, quarta onda para o antitruste brasileiro. Tá? que são uh, os incentivos né, uh, recriados ou criados aqui para que as empresas demandem uh, aquelas, aqueles players que são condenados por infrações concorrenciais, principalmente cartel, né, no judiciário, para reparação de danos. Então, se há um sobrepreço que é cobrado uh, do consumidor ou de determinadas empresas, clientes, por um longo período de tempo, né, este sobrepreço vira indenização com base nesse projeto. Só que até hoje nós, tivemos, nós temos várias travas aí que uh, impedem uh, o desenvolvimento dessas ações reparatórias. Né? A principal delas uh, é o que a gente chama aí da prescrição, né? uh, qual é o período em que a empresa pode demandar uh, as empresas que, que, que alesaram ali no judiciário Uh, esse período uh, é, é de 3 anos, é de 5 anos, é de 10 anos, a partir de quando ele começa a ser contado. E você tem muita divergência ali na primeira instância e uma tendência né de reconhecimento de prescrição na primeira instância. Então, isso tem afastado ali, ao longo desses últimos anos, incentivos para as empresas de, de irem atrás, porque o Cad abre investigações, demora ali de 5 a 10 anos para condenar, e só depois as empresas vão, obviamente, buscar reparação. Né? Você não vai buscar uma reparação antes de uma condenação normalmente. E aí uh, uh, você tem ali muita decisão na primeira instância reconhecendo o tema de prescrição. Esse projeto ele, ele resolve, ele clareia que esta prescrição será de cinco anos e passa a correr a partir de, um, uh, de a ciência inequívoca do ato uh, que uh, pode ser interpretada como a decisão condenatória do CAD. Então, ele tira uma primeira trava processual. E aí ele traz outro incentivo, que é o dano em dobro. Então, a empresa pode cobrar duas vezes o dano que ela sofreu da empresa que ela lesou. Traz também outros temas aí, é, como a arbitragem. Né? Então, ela estimula a arbitragem para resolução de conflito. Traz isso como um critério para que as empresas que façam acordo com o Cad concordem em ir para a arbitragem se forem demandadas uh, por empresas terceiras que queiram ir para esse procedimento. E aí você tira isso do, do, do colo do judiciário né? uh, e traz mais incentivos. Né? Isso porque não, uma discussão que se tem é, será que todos os incentivos que estão sendo criados são suficientes, as empresas vão de fato dar um passo à frente para demandar Uh, aqueles seus uh, fornecedores, por exemplo se isso demorar 10 anos, 20 anos 30 anos no judiciário e quando você traz o procedimento arbitral, você reduz significativamente esse tempo, né? então é mais um incentivo aí que é para as empresas uh, irem à frente, eu acho que esses são os principais, tem vários outros incentivos que são trazidos com base neste projeto de lei, o projeto de lei tenta e, e obviamente com a ajuda do CAD, ali, que instituiu resoluções posteriores, equilibrar ali os documentos da leniência né, com, com ação reparatória, para não colocar lenientes nem signatários de acordos em pior posição daqueles que não o fizeram. Então você tem ali uma discussão de quais documentos devem de fato ser abertos, não podem ser abertos, mas eu acho que é, é, esse projeto de lei que está para se tornar lei, vai de fato dar uma impulsionada. A gente já tem visto muitos processos, uh, procedimentos interruptivos de prescrição sendo arquivados em diversos casos, cartéis internacionais, cartéis locais e eu acho que a gente vai começar a ter mais movimentação no judiciário para a discussão desses temas, vai começar a haver arbitragem também para essas discussões isso vai puxar uma terceira discussão que é a especialização de varas concorrenciais. Tá? Que, obviamente, a discussão hoje está muito centrada nas varas federais, mas uh, o movimento vai começar também para as varas estaduais. Tá? E eu acho que isso tende a, a revolucionar, de uma certa forma, o, o, o antitruste para os próximos anos.
0: Legal. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer a participação aqui dos sócios da área concorrencial do Demarest, o Bruno Drago, a Milena Mundim... Foi um segundo episódio em que nós abordamos aqui os 10 anos da lei de defesa da concorrência. E, principalmente, agradeço a você que também esteve nos acompanhando. Muito obrigado, pessoal! AdvoCast, o podcast do Demarest.